0: Premisas falsas sobre las industrias culturales. Respuestas a preguntas que nunca te hiciste sobre lo que ves, escuchas y lees. Nadie sabe cómo se hace la cultura hasta
1: que se rompe.
2: 35
1: minutos pasan de las 14 horas y le damos la bienvenida al señor Santi Khan.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. 14.36 ya. ¡Qué locura!
1: ¡Qué locura cómo pasa te, el tiempo! Te, te das no? da
0: vuelta y tac te clava en otro minuto. Eh, ¿Cómo están? Bien, muy
1: bien. ¿Vos?
0: Bueno, ¿sabes quién está muy bien? Papá. Papá. El cine del Plata, después de tantos años de abandono y desidia por parte de, primero, el capital y después eh, el gobierno de la ciudad. En el, por, por las dudas, viajamos en el tiempo un, un poquito. En el año 87 cerró este cine, hace mucho, mucho tiempo. Yo no
1: existía en este mundo.
0: Mi, ay. ¿Qué año? Qué fuerte. 87. Dale.
1: Yo no existía en ah, este mundo, chicos. No me, me das cuenta. ¿Vos en eh,
0: 10, tampoco? No, yo nací en el 85, así ah, que... Ah, bueno, bueno, está bien. Yo nací en el 84, a soy el más, el más grande... Eh, perdón, nuestro compañero operador del día de hoy, a quien le mandamos un saludo muy grande. Ay, porque no lo habíamos saludado, Nico.
1: Nico tampoco estaba vivo en el 87.
0: Nico te veo muy joven. ¿88? Bueno. Para que vean cuánto tiempo pasó desde que hubo un cine en Mataderos. Claro. Muchísimos años. Entre otras cosas, porque si uno viene, la configuración del de el sistema de, de salas de cine barriales en los 80 en la Argentina era bastante grande, pero... Ese cine, cuando cerró, ah, estamos hablando de fines de los 80, empezó a ser, bueno, una, una cadena, un efecto, ola, que hacía que, bueno, para que alguien quiera ver una película en la zona oeste o suroeste de la ciudad de Buenos Aires, tenía que ir hasta el centro, que era Airaflores. Flores. Claro, sí, sí, claro. era Airaflores, Flores, que era como ir hasta un lugar.
1: Sí, con allá. mucho tráfico. Con
0: mucho tráfico, con varias salas de cine. Hoy, después de la pandemia Ni siquiera hay una sala abierta en Flores La única sala que quedaba Que era el Cine Atlas River Indarte Que estaba ya dentro de un complejo de cines Que no era una, era una pequeña cadena digamos, eh, No volvió a abrir nunca más Después de la pandemia Se supone que en algún momento Iban a hacer unas obras para reabrir No pasó
1: Ahora venden barbijos
0: en la, ahí en, en adentro del, del Sí, cine de en hecho Atlas. está abierta
1: una puertita nada más y, y te venden eso? barbijos. Es muy raro de ver Cuatro.
0: la imagen. Sí, yo pasé el otro día y vi que está bastante derruido incluso el edificio, como que no hubo ni siquiera un mantenimiento. Una pinturita, de la, nada. Nada. Así que no imaginamos que abra pronto. Entonces decíamos, bueno, no tenemos salas hasta Caballito. En Caballito, hace un par de semanas, lo comentamos también en este espacio cerró una de las dos salas en la que operaba la cadena eh, Cinépolis que de capitales mexicanos que había comprado el Village lo que era el Village Caballito ¿cerró el Village? cerró el Village o sea no, nunca que... volvió post pandemia terrible lo que me está diciendo te estoy o tirando pálidas una plata. tras de otra sí. en la, Porque... la Avenida La
1: Plata y Rivadavia
0: el de Acoiti Rivadavia. No, Rivadavia. Rivadavia.
1: Ah, Rivadavia el de Acoiti Rivadavia el de Acoiti Rivadavia el otro era.
0: Cinemark el otro es el Cinemark que, que está dentro de la cadena de Cinemark Hoyts todavía Sobrevive por ahora Y es como el punto más al oeste que hay Para ir al cine en la Ciudad de Buenos Aires Sin llegar hasta Liniers Que también es una sala que se ha recuperado hace poco Por parte de, de la cadena Atlas Estamos hablando de que hay muy muy poca o, Oferta de cine En los barrios que no son Los del microcentro Palermo Y zonas adyacentes Y además, en, en particular Si uno se pone a, a, abrir, a abrir un poquito más eh, La mirada, tampoco hay teatros el gran Rivadavia, que se reabrió hace un par de años, está en Floresta y también es como una excepción dentro de la zona. Por eso es tan interesante lo que está pasando con el cine eh, Teatro del Plata. Vamos a empezar a ver que les empiezan a decir cine Teatro del Plata porque uno, un poquito de la, la, la manera de recuperarlo también que tuvo el gobierno de la ciudad fue el meterlo dentro del complejo teatral de Buenos Aires. No va, no va a funcionar, eh, al menos teatro. en principio, eh, exclusivamente como cine, sino como sala de teatro, también con, con eh, funciones musicales. Y va a tener dos pequeñas salas de cine también, para mantener esa tradición del cine del barrio. Pero no va a tener en principio, por ahora, vamos a ver qué se puede lograr también con el correr de los meses y los años y las gestiones. Eh, una sala comercial, no es que van a estar los tanques de Hollywood Todas las semanas en el, en el cine de tu barrio Sino que probablemente La programación Va a ser más parecida A las anas De
1: on, Etcétera De la sala del, Inca, del, claro.
0: del De el cine Bueno de yo Pato. vivo Ahí en Caseros Y hay un cine barrial Que por suerte No cerró Y sigue funcionando Es más Ahora lo están refuncionando Pero bien. Pero está funcionando Que es el Paramount Claro eh, Ahí frente A la vuelta De lo que es la sede Más grande De la 3 Creo para Grado ...y lo que pasa es todo catálogo inca... ...lo cual está buenísimo... ...yo claro. ahí vi por ejemplo películas... ...recontra copas... ...y lo único que tenía que hacer... ...a diferencia de todas las otras veces en mi vida... ...es cruzar a la estación y listo... ...claro... ...bueno eso también... ...vamos a hablar en, en, ...o escuchar en este caso... ...a María Denti... ...que es parte de la... Eh, ...coordinadora en defensa del cine El Plata... ...con ella habíamos hablado el año pasado... ...cuando en plena pandemia... ...y en plena situación... ...de además que los cines no reabrían todavía... Eh, las obras estaban paralizadas y el escenario era otra vez el gobierno de la ciudad incumpliendo con acuerdos preexistentes. En un ratito repa repasamos un poquito cómo fue ese periplo, pero vamos a escuchar un poquito de la voz de María Denti.
2: Un poco lo que veníamos charlando ya, ¿no? Santiago, la participación nuestra de ahora en más depende de cuánto lugar efectivamente eh, nos den en esta mesa de diálogo y que esto se vaya consolidando y afianzando con el paso del tiempo nosotros hasta ahora en lo que fue la previa a la inauguración estábamos participando de una mesa eh, con las autoridades de, del complejo con la parte artística del complejo teatral que la verdad nos tenemos que sacar el sombrero porque son profesionales excepcionales eh, nos sorprendimos gratamente del, también de la calidad humana que tienen no eh, ha sido una experiencia fantástica también con gente desde de cultura, eh, nos sentamos, dialogamos, fuimos pensando todo, nosotros aportamos eh, varios, varias actividades que se sumaron al día del festejo. Bueno, la idea es que eso se consolide y empiece a proyectarse una participación constante nuestra, ¿no? Hay que ver de qué modo y bajo qué figura vamos a poder eh, ser realmente y hacer. ...una incidencia real en los contenidos que, que se vayan a dar ahí en el Cine Teatro del Plata.
0: Bien, acá lo que tenemos es la voz de los vecinos, las vecinas, les vecines del barrio... ...que desde la década del 80, cuando cerró el cine... ...vieron primero que esa, ese lugar quedaba abandonado... ...después fue eh, un depósito de una cadena de electrodomésticos... ...que cerró en 2001 y a partir de ahí ya no volvió a abrir nada. Era un espacio que como pasó en muchas salas de cine de la Ciudad de Buenos Aires... ...que eran cines de barrio, salas grandes... ...no se reconvirtieron dentro de espacios la lógica de los espacios culturales... ...sino que en general se convirtieron en grandes superficies... ...o para cadenas de electrodomésticos, o para depósitos... ...o eh, templos evangélicos, que es una de las... De la las, peor, es una de la las peor opción. Es una, si queremos hablar de performatividad y cultura... ...bueno, pues ahí tenemos para entretenernos un rato largo... ...pero bueno, en particular ahí lo que pasó es que además... ...como bien dice, dice María... ...cuando en, pleno, en plena crisis del 2001... ...y el movimiento también eh, asambleario en, en los barrios... ...esta coordinadora se, se conformó... ...para empezar a, a buscarle la vuelta... ...a cómo recuperar ese espacio al barrio, en el barrio... ...en 2004, ya hace un montón de tiempo... ...se sancionó una ley para expropiarlo... ...y en 2005 efectivamente... ...el gobierno de la ciudad compró ese lugar... ...miren la cantidad de años que pasaron... ...para que realmente se reabra... ...en el medio... También pasaron un montón de cosas, pero sobre todo hubo un cambio de administración. Más eh, o menos. Más o menos. Hubo <risa> una masacre también eh, en, en un boliche, no sé si se acuerdan. Eh, así que, bueno, también muchas de las lógicas que tenían el funcionamiento de ese primer momento post-2001 se vieron alteradas y. Hubo un intento, un avance durante la administración de Mauricio Macri... ...de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad... ...de convertir eso en un CGP, ¿no? En un espacio de, para el barrio, ¿no? Como una función para el barrio, pero no cultural, ni, ni mucho menos... ...con lo cual ahí fue muy importante la presencia de el rol de los vecinos y las vecinas... ...para intervenir, para tratar de mantener actividades... ...de controlar que eso se lleve adelante... Y efectivamente, después de mucho, mucho tiempo, este fin de semana se hizo una, una reapertura, una, el sábado un, un evento en la calle, la verdad que un montón de participación del barrio, y también de la aparición, como pasa en estos momentos, de las distintas autoridades eh, municipales, que ahora, después de 20 años... Le, se pueden poner la cucarda de que reabrió el cine.
1: Aprovechando además que dentro de 20 días hay una elección que se juega. ¿En serio?
0: Jamás se me hubiera ocurrido. Estuvieron el señor Abogra, Abogrado. Abogadro, Abogado. Abogado. Sí, no, siempre me acuerdo porque su apellido se parece como un poco al mío pero no está Ahí está. No igual. Es Pablo, ¿no? ¿Se eh, llama? Enrique. Casi. Enrique. Bien, eh, y sobre todo el domingo porque eso fue como en la, la calle mostrar un poco mapping todo puertas para afuera, ¿no? Y entonces... Lo importante era ver qué, qué había quedado adentro, ¿no? Qué, qué realmente se había podido recuperar y qué se pudo hacer. Y la verdad que, bueno, el domingo tuve la suerte de pasar a, a, a ver una función. Tocaron Los Amados, una, una banda de, de música tropical, pero del, de, del trópico, eh, con versiones bastante, eh, así, de, de casi de casamiento y de boleros y, y demás... Evidentemente con el público pegó muy bien Porque se armó un clima así de fiestón Total
1: De nuevo en la calle Esto,
0: esto adentro ya, ah. en la sala Lo cual es impactante, ¿no? En la sala está hermosa, suena maravilloso eh, Tiene capacidad para casi 650 personas Es una sala importante Que es muy probable Que aunque eh, todo este periplo Viene por el lado del cine Vayamos sobre todo a encontrar Que va a haber mucha, eh, mucha Programación de música en vivo y de teatro mucho más fácilmente que de cine y se supone que el año que viene eh, se va a poder empezar a ver películas en las salas más pequeñas que quedaron en la parte de arriba del teatro que todavía no están habilitadas y que ahora, ahora como siempre, habrá que ir acompañando. Eh, así que vamos a escuchar sobre todo porque ahora en realidad María nos, nos contó también un poco de cómo sigue la, la cuestión. Pero eh, si... Podemos, sobre todo, vamos a ver qué, qué saben de la programación, porque ahora se reinauguró, está la alegría, la algarabía barrial, bueno, pero ¿qué va a funcionar? Claro, hay que hoy sostener por... ahí semana claro. a
1: semana funciones de cosas.
0: Claro, ¿quién va a ir? ¿Qué, qué, qué van a programar? ¿Y cuánto en eso tiene que ver el, la participación o no de los vecinos y las vecinas?
2: Y de ahora en más lo que sigue eh, en el Cine el Plata ahora que ya está inaugurado, es eh, poder establecer y consolidar una mesa de trabajo continua con, con la gente del complejo teatral para ver de qué manera nosotros, desde la coordinadora, podemos ser parte de todos los contenidos que, que allí se vayan a, a brindar. ¿no? Es, es algo que veníamos planteando desde el comienzo, igualmente. Desde el comienzo de esta lucha era... Queremos que esto esté abierto, sea un centro cultural abierto, inclusivo y que garantice la accesibilidad ¿no? a, a todos los productos culturales que allí se den para todos y todas y todos. Pero también es vital que, que, que nosotros podamos ahí eh, garantizar ¿no? la participación de, de los vecines y, y de las escuelas. y más que nada también que se dé un espacio de inclusión cultural para los sectores que, que generalmente históricamente han estado siempre marginados. Por ahora lo que nos vienen transmitiendo es que la programación que se va a brindar en el Cine Teatro del Plata va a ser la misma que la que está en el complejo del San Martín, ¿no? Porque con esto de que el teatro recién abre, eh, no hay una producción local. El año que viene está el compromiso de que se empiece a, a se empiecen a hacer producciones locales que sean exclusivas desde de Mataderos para el resto ¿no? de las salas que después también salgan. Así que... Y bueno, por ahora también va a ser solo teatro y para musicales. Pero y las salas de cine, las dos microsalas de cine, estarían en funcionamiento recién el año que viene. Así que Bien. en cuanto a eso también hay que esperar.
0: Bien, ahí sí escuchábamos entonces... Eh, el anuncio por parte de María Denti parte de la coordinadora en defensa del cine del Plata Que la, las primeras obras que van a tener disponibles son las que están participando del Complejo Teatral de Buenos Aires Que dirige Jorge Tellerman eh, Hay ahí, otro día nos vamos a meter también en cómo funciona el Complejo Teatral de Buenos Aires Hay una foto muy emblemática, la voy a compartir en las redes en arroba premisas falsas Y se las podemos ahí compartir también para que aparezcan en, en eso que falta. Eh, hay un mapita donde pusieron los, los puntos, ¿no? las, las sedes del complejo teatral de Buenos Aires, ¿no? Que son tres sedes en el centro porteño, una, el Teatro de la Ribera, más hacia el sur. Y ahora, misteriosamente, en un mapa gigantesco, aparece un puntito en eh, Alberdi, entre la Razábal y Fontruge, en el barrio de Mataderos, la República Popular de Mataderos, tiene ahora su, su puntito en el mapa, ¿no? Después de. Casi. Eh, cato, no más, ya van a ser. Van a ser eh, 16 años de gobierno de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Descubren que existe la cultura en, en mataderos, es importante, no es menor. Eh, me parece que los que se lo hicieron descubrir son también los vecinos y las vecinas que sostuvieron esta lucha. Y obviamente, no, no hay que. Tampoco me voy a bajar. un Permiso, me voy a bajar del pony. Un segundo para hablar. <risa> ah, estabas en un pony. Claro, era por eso que estaba tan alto. Ahí va digo el, La programación del Complejo Teatral de Buenos Aires Es reconocida Es realmente de muy buena calidad Hay una tradición que preexiste al, al macrismo en la ciudad Y que sin duda Si esa cartelera que hoy por hoy Está en las salas del Complejo Teatral Va a mataros Ya es un logro gigantesco De los vecinos y las vecinas Y sobre todo de la comunidad en torno a eso no Ahí hay un rol importante que pueden tener El acceso al teatro Por parte de escuelas de distintos eh, También espacios culturales que llevan adelante tareas Pero que no tienen una sala como esta Que está hecha a todo trapo Para poder eh, mostrar lo que pasa Y voy a hacer un último rulito eh, Para recuperar, ya que estamos hablando de la post-pandemia o, o empezando a salir de la pandemia el, el circuito de salas de cines está muy golpeado Pero sobre todo hubo una, un momento en el que En las vacaciones de invierno cuando... Ya aún la vacunación había subido bastante Se subió eh, la cantidad de aforo que se podía hacer en las salas Hubo estrenos de cine preparados para tal fin Que creció mucho la cantidad de gente que fue al cine Y después se desplomó brutalmente Pasamos de varias semanas en torno a los 100, 150 mil espectadores Por los fines de semana que es muy, muy poco Así que recién este fin de semana que pasó Empezó a recuperarse ya está en 450.000 espectadores. Es, eh, siguen siendo valores muy lejos de los...
1: De los normales de los, previos claro, a la de, pandemia. Los,
0: de lo que sería ahora la prepandemia. Pero sobre todo tiene que ver con qué se programa. Y en, dentro de eso, la participación del cine argentino en la exhibición, pero sobre todo en la cantidad de público que fue, es muy, muy poca. Las, las películas que más gente eh, pueden llevar están en torno a los 6.000 espectadores. Eh, llevó a los eh, 10.000, por ejemplo, El prófugo que adapta la novela El mal menor de Charlie Failing. Eh, y, y es un hito para esa película, la verdad que es importantísimo, pero sigue siendo algo que, que está muy lejos de poder ser algo para festejar. Es, tenemos además en este momento una sala recuperada, porque también <risa> empieza a pasar eso, ¿no? Que es cuántas de las que cerraron durante la pandemia van a,
1: van a volver, ¿no? volver a abrir. A,
0: y a tener una programación que se parezca a lo previo bueno, hace más o menos seis meses o algo así, hablamos en este espacio del cierre de dos complejos de salas de cine en el barrio de Belgrano bueno, ahora se eh, anunció la, la reapertura del ex Cine Savoy el, que después fue el Arteplex que era uno de los pocos cines de cine arte que quedaban en la ciudad de Buenos Aires en la avenida Cabildo ahí cerquita de la, del final de la línea de Desubte, como le gusta al Sport y es destacar siempre todo con calles, ¿no? Como si todo el mundo conociera la ciudad de Buenos Aires de memoria. Bueno, se recupera esa sala, pero con cine comercial. Ya dejaremos eh, cada vez menos lugar para el cine coreano, que ahora igual es medio mainstream nuevamente, eh, a partir del de juego que de va la mar con sus series, y eh, Parasite como ganadora del Oscar, pero bueno, el cine italiano, el, todo, todo el cine arte que, que solía ser... ...de dos o tres salas, eh, como el Lorca... ...o es, esos complejos del, de, de Belgrano... ...no están más, pero la sala sí existe... ...y es un complejo gigante... ...con seis salas que reabrió... ...volvemos a ver el mapa de la ciudad... ...en la otra punta, completamente de la ciudad... ...duró seis meses cerrado ...no los casi 30 ...que estuvo cerrado el cine El Plata... ...así que bueno, un poquito... ...cine, teatro y pandemia... Lo que una alcal y una
1: arena en varios aspectos. Lo que quedará
0: ver. después de este temporal y, bueno, sobre todo también esperando que eh, sirva como antecedente, como siempre, que luchar eh, sirve. Porque la verdad que esto es un mérito 100% de los vecines de
2: Mataderos. Sin dudas. Bueno, Santi, muchas gracias por esta nueva columna de premisas falsas.